0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los contratos suspendidos y la propuesta de ley del gobierno para normar nuevamente esa situación en medio de la crisis sanitaria. Para analizar los alcances de este proyecto nos acompaña el economista Carlos Arauz. Buenas noches. Buenas noches, Carlos.
1: Contento de estar aquí compartiendo contigo y a, esperando aportar ideas.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación porque de, definitivamente que, bueno, ya tenemos 11 meses de esta situación complicada en el país. Vamos ya rumbo a el año con este, con este tema. Las autoridades de trabajo han ido a la Asamblea, han presentado un nuevo proyecto de ley para eh, tratar de que esto se vaya ajustando, la ley se vaya ajustando a las circunstancias. Pero... Analizando esta nueva propuesta, ¿qué podemos nosotros sacar de lo que ahí está contenido? La, la
1: gradualidad en cómo se van reactivando las plazas de trabajo y de empleo, yo creo que es definitivamente lo que tenemos que enfocarnos y que haya esa sincronización entre el sector privado, el sector público y obviamente el sector laboral, los trabajadores. Para nadie es secreto que los últimos 11 meses han sido muy complejos, sin embargo, el gobierno nacional puso en práctica e implementó ciertos aportes que vinieron como resultado de una mesa tripartita que se trabajó entre mayo y julio. Esos acuerdos pues permitieron entre otras cosas que las suspensiones se extendieran más allá de los cuatro meses respetando lo que decía el Código Laboral y que de una u otra forma entonces reactivaran poco a poco gradualmente a medida que los sectores se iban reactivando. Lamentablemente la demanda agregada no está allí, no existe para múltiples sectores que de reactivar la totalidad de sus colaboradores o trabajadores, pues enfrentarían una situación eh, impagable, insostenible financieramente hablando, llevando entonces a la desaparición de empresas, que es lo que nadie quiere. Hay que encontrar la forma de preservar y cuidar el empleo formal para que incluso el empleo informal también se vea beneficiado. Entonces yo creo que es cuestión de sincronizar esfuerzos, actitudes, y que de una buena manera podamos entonces, en armoniosa colaboración, echar hacia adelante juntos los tres segmentos que participaron en la mesa tripartita, se sumen ahora entonces a un proyecto de ley que pueda entonces reactivar la economía y las plazas de empleo de manera gradual.
0: Ahora, esta, esta, esta gradualidad, ¿cómo la aplicamos? Tomando en consideración eh, el que no hay certeza efectiva del de comportamiento de la economía. Nosotros teníamos, por ejemplo, hace un mes, no, perdón, dos meses, una perspectiva, entró enero mucho porque la, la primera quincena estuvo fuera, ahora hay unos planes graduales de apertura que, que los puso el gobierno, pero nadie sabe si de aquí a tres semanas, dos meses, eh, va a seguir todo fluyendo. ¿Cómo logramos esa gradualidad efectiva?
1: En el momento que se impone la obligatoriedad es donde lamentablemente las opciones se empiezan a agotar. Y la obligatoriedad, la obligatoriedad tiene ese, ese ramillete de posibles opciones y alternativas. Ya hablamos de la gradualidad, pero también está el tema de incorporar o de llegar a acuerdos que sean, pues, de una otra forma, benévolos para el empleado, para el trabajador, para el colaborador, entendiendo la magnitud de lo que estamos viviendo. Jamás habíamos vivido esta situación, e inédita por múltiples razones. El 18.5% de desempleo formal, que anuncia en diciembre el Instituto de, eh, Nacional de Estadística y Censo, avalado por la Contraloría, sabemos que cuando se traduce la realidad de hoy está mucho más cercano al casi 30% cuando vemos la realidad de la calle. No contento con eso la informalidad que nos aqueja hoy día. 800.000 personas que seguramente están batallando por el sustento diario allá afuera. Entonces, cualquier tipo de ley que atente de manera directa contra la empleabilidad de estas personas, tanto lo formal como lo informal, eh, 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 sería un carazo de error. Yo, yo creo, de nuevo, que tiene que imperar el diálogo sensato, ese, ese que lleva las soluciones, y los panameños y panameñas nos hemos puesto de acuerdo antes, en múltiples temas. Yo creo que esta coyuntura, esta ventana particular que se abre, obliga a un diálogo de, de proporciones quizás nunca antes vistas, y eventualmente, en el muy mediano plazo, ¿por qué no hablar de revisitar ciertos aspectos del código laboral, que a veces pone camisas de fuerza en las decisiones que se tienen que tomar para proteger la empleomanía en Panamá. Tenemos que volcarnos de nuevo a ese resurgimiento, tanto de lo formal como de lo informal, porque de lo contrario tendremos entonces cifras que jamás habíamos visto en la historia republicana.
0: Tenemos esas cifras que publicó INEC interesantes, 18.5%, eh, eh, una cifra altísima que está muy por encima de todo lo que había pasado en no sé cuántos años en Panamá, pero yo tengo una duda y yo quisiera saber si tienes los datos sobre esto. ¿Cuánto, el, el gobierno dice que hay mil personas que en total, más o menos, fueron los que quedaron con el, el contrato suspendido. Pero ¿cuántos de esos que ya no están en contrato suspendido fueron liquidados de las empresas? ¿Ese dato lo tenemos?
1: La, la, lamentablemente no lo tenemos. La, la, la ministra eh, Zapata pues, ha hecho múltiples eh, aseveraciones recientemente que ese número pues, de suspendidos está más cercano ya a mil personas, no tanto como los casi mil que estuvieron recientemente, pero digamos de esos 100.000 no sabemos exactamente a ciencia cierta quiénes fueron reactivados y ya no son parte de la fuerza laboral activa de eh, la, la empleomanía panameña hoy día. No tenemos esa data, sin embargo me atrevo a especular porque estamos en el medio pues hablando con abogados laboralistas, quizás una de las profesiones más eh, ocupadas y exitosas de los últimos dos meses han sido precisamente los abogados laboralistas que han estado en todo tipo de mesas de negociaciones con empresas, con sindicatos, con el sector privado para encontrar la forma, en muchas ocasiones, de liquidar ordenadamente a una fuerza laboral que cada vez se ve más complicada. Yo, yo siento de nuevo que las reactivaciones, eh, cuando son forzosas, cuando son impuestas, sin mayor estudio de lo que puede pasar en el corto plazo, entonces es condenar a la pobreza a más personas, yendo en contra precisamente del, 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 de la principal premisa de la que parte la Organización Internacional del Trabajo en esta coyuntura de COVID-19, cuando promueve entonces la empleomanía formal, la estabilidad de las empresas es imperativo mantenerla a como de lugar para entonces crear otro tipo de dignas plazas de empleo. Ojalá de nuevo que escuchemos. La voz de la razón, del
0: raciocinio,
1: del argumento de evidencia científica, porque lo hay, para tomar decisiones
0: mucho más calmadas. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos haciendo un análisis sobre la realidad de la suspensión de contratos de trabajo en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el economista Carlos Araújo hablando sobre la prórroga de la suspensión de contratos en Panamá. Y hay una, una circunstancia que es básica en la economía y es que para que todo fluya es necesario el consumo y para que haya consumo necesita el poder adquisitivo de la persona para que pueda recibir bienes y servicios. El estado de la economía que tenemos en este momento y su relación con esto que estamos hablando del empleo, ¿cómo lo ve? De
1: nuevo, es una de las situaciones más desafiantes que hemos vivido como república. Obliga definitivamente a ver esto como una oportunidad. De toda dificultad nacen oportunidades. La oportunidad en este sentido es revisar el paradigma del modelo económico panameño que quedó caducado, quedó atrás. La tradicionalidad de la importación para exportar desde Zona Libre de Colón como la conocíamos hace 30 años murió hay que encontrar la manera de implementar la inversión en infraestructura productiva. Y con eso me refiero específicamente a alejarnos de modelos donde veíamos quizás la inversión en el camino o en la carretera que llevaba a ningún lugar o el puente que cruza un río hacia ningún lugar como una alternativa. Eso no es alternativa. Infraestructura productiva me refiero específicamente qué tal si nos enfocamos en banda ancha. Y el gobierno nacional lanza un gran plan de cobertura a nivel nacional de tecnología y de Internet como nunca antes lo habíamos visto, para garantizar el más rápido acceso. Banda ancha, cueste lo que cueste, ese es un proyecto que hace sentido en esta coyuntura. Crearía trabajos de manera inmediata, aumentaría obviamente la penetración de la Internet y permitiría también que tanto el informal como el formal apalanque su capacidad. Nos hemos olvidado del ser humano como centro y razón de ser del escaparate del sistema laboral parameño. La capacitación, el entrenamiento, preparar a estas personas para los nuevos desafíos que vienen en materia de digitalización y bioseguridad. Ese es el norte que deberíamos estar enfocándonos. Lamentablemente, estamos todavía preocupados a lo mejor por la inmediatez, que es preocupante porque hay que solventar problemas como, como el hambre eh, o la pobreza extrema que estamos viviendo eh, en Panamá. Pero también de la mano tiene que ir de un plan eh, ejecutado desde la perspectiva del gobierno nacional y que los actores del sector privado lo comprendan, lo adopten y lo implementen. De esa forma, con infraestructura productiva podemos cambiar las cosas.
0: El proyecto de ley, eh, si yo lo entendí bien, a, trata más o menos de más, seis u ocho meses para esta gradualidad, para eh, reintegrar a las personas al empleo. Eh, pero estamos hablando de las condiciones económicas. Si las condiciones no se prestan, esto no se va a poder lograr. Y Entonces, eh, estamos hablando de que una gradualidad de 6 o 8 meses, estamos hablando de que se acabó el año 2021. Y, 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 y cómo vivimos, eh, estamos hablando de que estamos pateando la pelota para ver qué pasa en el 2022. No sé si mi racionamiento está por ahí.
1: Está muy eh, acertado y, y lamentablemente y es doloroso hablar así porque estamos hablando del año 2021 como el año desde nuestra perspectiva analítica de eh, supervivencia, si, si la vacunación obviamente pues aspiramos a que se dé y siendo realistas vemos pues que 2021 va a ser todo entero dedicado a ese esfuerzo logístico complejo de vacunación, quizás no vamos a ver efectos de cambios hasta el 2022, sin embargo reitero, estos son problemas oportunidades, que tienen que manejarse en cortos, medianos y largos plazos. En la inmediatez, por supuesto, solventar la vida de miles de personas que están ahora mismo desempleadas o están en proceso de ser reactivadas. Hay, hay, hay maneras, hay maneras. Hay que invitar de nuevo también a la formalización. Y con eso no me refiero a convertir a todo el informal al formal. Sencillamente proteger de manera eh, estoica, los empleos formales que están creados, porque eso tiene un efecto de nuevo de impacto tipo OLA, de expansión. La informalidad está aquí para quedarse y el 2021, y probablemente gran parte del 2022, serán entonces eh, de, de, de atenciones específicas y especiales al sector informal. Volviendo al tema de la ley, la gradualidad la entendemos, pero tiene que ser comprendida desde la perspectiva del sector privado como un esfuerzo congruente que haga sentido en acciones obligar a las contrataciones solo implican dos cosas. Uno, el desempleo inmediato en lo formal. O sea, la, la contratación obligada es destruir valor en la cadena de la empleo en Panamá. Sencillo, porque, porque vas a generar inevitablemente desempleo ante la forzosa situación que tienen las empresas, entonces, de liquidar personal. Entonces, es, es, es realmente poco congruente cuando se, se establecen ese tipo de parámetros y de, y de patrones. Yo siento, de nuevo, que hay que, hay que ser más creativos, hay que pensar definitivamente, analizar fuera de la caja esa tradicional de soluciones y este es el momento para hacerlo. Siento, por otro lado, que se puede motivar, se puede incentivar al sector privado a que retome ese, ese, esos bríos de contrataciones, pero que sean condicionadas a través de ciertas ayudas que capaciten a las personas que van a entrar, que podamos entonces volcarnos a entrenar a estas personas que no tienen a lo mejor las habilidades, principalmente quizás la, las blandas, eh, van en camino a tener las la digitalización, el manejo de nuevo de, de, de lenguaje básico en, en, en temas de, de, de tecnología. Es fundamental el reentrenar a las personas en una etapa COVID-19 donde la bioseguridad cambió la forma en la que vivimos, donde la digitalización dicta nuevos parámetros. En eso tenemos que concentrarnos en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, crear de nuevo la demanda, de nuevo fuerte, dura, consumo, dinero en la calle, y para que eso suceda, de nuevo, tiene que haber estructura, plan y ejecución específica de alimentar entonces la, el poder adquisitivo del panameño y de la panamá
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vemos esto tomando en consideración, por ejemplo, de que se, se, se plantea que en, en economía se plantea que en estas circunstancias los estados invierten en, en, en obras productivas? ¿no? Eh, sin embargo, nosotros hemos notado que en Panamá eh, no está andando con la velocidad necesaria. Recién ayer se estaba refrendando una obra de, de, de nueva, una nueva concepción del metro, por ejemplo, hacia Rayján. Eh, no el Estado, me parece a mí, que no está invirtiendo para generar eso que estamos hablando. El, el, el Estado tiene que dejarse
1: ayudar. Y la forma en la que se ayuda es con la intervención del sector privado de manera agresiva a través de varios vehículos. Panamá ya tiene una ley reglamentada que regula las alianzas público-privadas. Ese es un vehículo idóneo. Nada más ayer, el representante de, del gobierno eh, de Estados Unidos de América en Panamá, Stuart Turo, estaba haciendo referencias cuando se le fue preguntado qué necesitamos para atraer esos 6 mil millones de dólares en inversión directa extranjera tan, tan anhelados. Y el hombre fue claro y específico transparencia, rendición de cuentas y ejecución con el control pertinente para poder llegar a ejecutar todo tipo de obras, ya sean las pequeñas, las medianas o las grandes. En las alianzas público-privadas tenemos esa alternativa, tenemos esa opción. Entonces, si ya tenemos un vehículo, ¿por qué no explotarlo? Ahí, inversión extranjera, hay trabajo, hay empleo. Yo siento de nuevo que estamos todavía a tiempo de anunciar las acciones y que sean de carácter, pero de urgencia critico y he criticado en otros coros el tema de la urgencia, se acaba el tiempo esto a veces me recuerda a la crisis del ébola en África cuando se perdieron 12 años porque se demoró apenas un año en la toma de decisiones como las que estamos enfrentando hoy vamos a tener que esperar 12 años para recuperarnos yo espero que no, pero cada día que pasa es un día menos que se traduce a veces en semanas y en meses de recuperación económica, algo más de urgencia de parte de nuestras autoridades algo más de urgencia de parte del sector privado para ejecutar
0: eh, Carlos, el, el ministro de Economía en su intervención en la Asamblea Nacional hace un par de días a, a pregunta de un diputado decía que había un plan y que el, el, el gobierno había eh, puesto en ejecución medidas anticíclicas. Esto tiene una definición específica en economía. Pero, ¿nosotros necesitamos medidas anticíclicas en este momento?
1: Yo, yo, a, a mí me sorprende eh, eh, mucho... El tono de, de, de la intervención del doctor Alexander, que a propósito siento que es uno de los activos más importantes que tiene Panamá en esta serie de acciones que se están tomando para combatir la crisis sanitaria y económica. Héctor Alexander es un hombre respetado, egresado de una de las mejores universidades de negocios del mundo, los famosos Chicago Boys. El hombre tiene esa estructura mental, pero en esta coyuntura particular... Yo eh, siento que quizás apegarnos lo, al, al, al tecnicismo, al, al, al pensar eh, tecnocrático, puede afectarnos de otra manera. Es un momento de urgencia como el que nunca antes habíamos visto, donde la intervención estatal tiene que darse en todas las manifestaciones posibles. Entendemos la del bono solidario, porque tenemos a miles de panameños pasando hambre. Pero la intervención para micro, pequeñas y medianas empresas sin carácter de ser repagado, me refiero a la ayuda no reembolsable, que no se ha establecido en Panamá como una alternativa, es una medida de intervención directa. Yo entiendo, de nuevo, que tiene que ir de la mano, obviamente, de la compensación pertinente, pero la compensación viene por el lado de la austeridad, por el lado del gasto, y controlar de una u otra forma esos gastos que a lo mejor no son necesarios, para entonces inyectarlos directamente en el sector productivo, tanto el local... El empresario, el comercio, donde está pues la cadena de, 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 de suministro, que es de vital importancia, que va desde el mayoreo hasta el minoreo, hasta el detal pero también en las zonas rurales panameñas, donde la agricultura juega un papel importante, merecen otro tipo de inyección. Entonces, también yo veo de nuevo la figura del Estado, quizás diferente a la del doctor Alexander en esta coyuntura, porque lo, lo veo de nuevo, en la medida que podamos controlar gastos innecesarios, creo, creo que podemos ser mucho más agresivos en la intervención y después vendrán los temas tributarios que también mencionó en su disertación
0: Vamos a hacer con esto otro cambio para comerciales, al regreso seguimos en el análisis de la prolongación de la suspensión de contratos en la empresa privada, ya volvemos En la parte final estamos de regreso con el economista Carlos Araúz analizando la situación del empleo en Panamá y la eh, situación económica también que está emparejada y eh, a, además de que el gobierno presentó un proyecto de ley para eh, el tema este del empleo que venimos hablando en este programa también ha presentado un proyecto de ley para estimular eh, lo que hablábamos hace un rato sobre eh, la inversión privada no eh, eh, hay ha habido como buenas noticias parece que el gobierno ha, ha logrado durante el 2020 eh, hablar con varias varios operadores internacionales sobre eso pero en términos regulares, eh, en el caso de que se concrete una inversión de una multinacional en el país, eh, ¿eso cuánto tiempo toma para un país como el nuestro? Sí,
1: toma, toma mucho tiempo y lamentablemente eh, eh, toma, toma esfuerzos a veces que salen del control de los actores que están proponiendo o que están ejecutando. Yo siento de nuevo que en la medida que se garantice transparencia, que se transparice la rendición de cuentas, que se pueda regular eh, ampliamente en materia fiscal, para poder entonces que estas inversiones se den, pero que sean protegidas por la seguridad jurídica que estamos prometiendo, yo creo que se van a materializar y van a poder crear eh, en plazas de empleo. Eh, reitero, siento que las empresas están llamadas a enfocarse en la reactivación, en todo lo que puedan hacer para reactivar, para mover, para generar tanto empleo, trabajo como producción, como productividad propiamente dicho. Eso va de la mano de capacitación al sector laboral. No podemos pretender que después de un año prácticamente de una crisis sanitaria, pues las cosas sean igual que antes. Sentimos que poderosamente que tiene que haber una, una asignación de recursos a la preparación y al replanteamiento tanto mental como académico, académico, intelectual y de productividad o guiado a la productividad de toda la fuerza laboral. El mundo cambió, el mundo cambió frente a nuestros ojos. Hay, hay otro mercado laboral, hay otros empleos que están exigiéndose. Hay, hay personas que están optando por trabajar en la famosa economía GEC, que es la famosa economía temporal de empleos temporales. Uh -huh. Todo eso tiene que ser incorporado en nuestro análisis del mercado laboral panameño y prepararnos para la competencia. Estamos en medio de una pandemia, sí, pero compitiendo contra nuestros vecinos que están haciendo las cosas bastante bien.
0: Ahora, eh, yo recuerdo eh, cuando se dio eh, los incidentes estos en, en Nueva York con las Torres Gemelas y todo lo que eso implicó para la economía de Estados Unidos, que fue un golpe fuerte. George W. Bush, que era el presidente, una vez en una intervención pública, dijo que su mamá, Barbara Bush, Bush le había dicho que cómo ella podía ayudar a, a América, como ellos le llaman, Estados Unidos, en estas circunstancias. Y George W. Bush le dijo a su mamá, gaste, señora, vaya gasta, a la calle gasta, y gasta. gasta. Exacto, exacto. Ahora... Nosotros estamos en una situación muy dura aquí en Panamá y entonces el gobierno nos dice que está evaluando crear nuevas tasas, nuevos impuestos para cuando uno va a gastar. ¿Cómo lo ve? Si sí, sí, hay una medida
1: que, que, que en este momento precisamente de contracción tenemos, Estamos viviendo una recesión. Estamos viviendo una recesión. Lo que pasa es que a veces esa palabra nos da miedo, no sabemos cómo definirla. Nosotros tenemos... Los últimos dos trimestres del año 2020 fueron de tasas negativas de crecimiento por primera vez en 30 años en Panamá. Es una recesión clara, pura y dura. Imponer o ni siquiera pensar en la actitud posible de implementar algún tipo de tasa impositiva desde nuestra perspectiva, de nuevo y respetando los, las otras olas de pensamiento, sería un efecto pues catastrófico. Catastrófico porque el, el, el impuesto usualmente pues, ahuyenta la, la demanda, demanda que hoy día inexistente está prevaleciendo en, en todos los rubros. En todo caso, yo me inclinaría, porque soy amigo de la reforma fiscal, siempre y cuando vaya amarrada a dos temas. Uno, volcarse a la, a la excesiva atención para recuperar, para eliminar los famosos huecos que hay en la legislación para cobrar. Hay que cobrar, hay que cobrarle a la persona que realmente está generando ese ingreso y que tiene que cumplir con su, eh, con su obligación y hoy día está evadiendo sus obligaciones fiscales. Esa persona tiene que cobrársele, tiene que eh, 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 no perseguírsele, pero sí tocarle la puerta quizás de manera decente y respetuosa, evitar el tema de elevación a toda costa. Y el otro que, que va muy de la mano es la inversión tecnológica precisamente para evitar estas eh, salidas. Yo creo que las reformas... Fiscales no tienen que ser implementadas necesariamente por el lado del ingreso o de la opresión, sino mejorar la gestión de la recuperación de esa cartera de, de cuentas, ya sea incobrables o cobrables de otra manera, y que el impuesto se convierta entonces después en la rendición de cuentas que se necesita, que es la otra, la otra pata de la ecuación. A veces los parameños y parameñas sentimos que nuestros impuestos no son utilizados de la mejor manera, de la, de la forma más eficiente, no vemos el beneficio y resistimos. Entonces, eh, eh, aportar al fisco como se debe. Yo siento poderosamente que si se cambia esa cultura, porque implica un cambio cultural donde nuestros impuestos podamos verlo reflejados en obras y en, y en hechos que puedan ser reportados y que puedan ser medidos, siento que puede haber un cambio
0: en el paradigma y las personas puedan hasta sentirse cómodas contribuyendo al fisco. Y si el cóctel no estaba lo suficientemente fuerte, le agregamos unas gotitas de... Seguro Social, que el, 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 la, la situación económica en Panamá, yo creo que todavía eh, ni siquiera estamos muy cerca de ver hacia dónde puede llegar eh, de, de lo fuerte que, que es la situación.
1: La, la, la Caja de Seguro Social pues arranca formalmente ya su segunda plenaria
0: de, de, de conversaciones, el diálogo
1: ha formalmente iniciado. Algunas personas eh, tienen grandes eh, preocupaciones con lo que se pueda lograr, hay un costo político inevitable, ineludible, pero eso tiene que prevalecer el bienestar de todos los panameños y eh, las jubilaciones, el programa de invalidez y muerte. En fin, todo, todo eso en su justa dimensión tiene que ser cuidado y protegido a como dé lugar. Pongamos, depongamos intereses, agendas políticas, pretensiones de qué puede pasar en el 2024 Políticos tratando de jugar un rol protagónico. Este no es el momento para eso. Este es el momento del aporte, este es el momento de la ejecución y es el momento de proteger a como dé lugar a la Caja de Seguro Social. Eso sí, siendo con congruentes con las acciones y con los planes de mediano y largo plazo. Porque una curita más, como la que muchos, pues, trabajamos en esas mesas de diálogo en el año 2005, sería, sería eh, desastroso en el periodo de tiempo que va a pasar en los próximos quizás 5 o 10 años. Es momento de un cambio y de una modificación que sea radical, pero que sea sostenible y que nos permita entonces concentrarnos en proteger el patrimonio de los panameños.
0: Finalmente, eh, me queda muy poco tiempo, pero quería una reflexión acerca de que si las cosas eventualmente eh, en el tema de salud sanitario se complican un poco, Panamá eh, no aguantaría o sí aguantaría un nuevo eh, cierre temporal, parcial eh, para los efectos de lo que estamos hablando?
1: La apuesta es entera y, y la maleta creo que la hemos apostado pues, al control de este virus letal mortal que nos está haciendo pasar tan mal. Otro, otro, otra encerrona, otro confinamiento pues sería letal para ciertos modelos de negocios. Hay ciertos modelos que no se recuperarían. Eso ya está eh, medido y, uh -huh. y lamentablemente y dolorosamente sería así siento sin embargo que estamos tomando las acciones pertinentes para cuidarnos hay que, que, que sobrepesar y sobrevalorar ahora el esfuerzo de, 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 de prevención eh, martillarlo como dé lugar que sean campañas que lleguen y que calen a los barrios y a las comunidades uh -huh. que han sido las más afectadas por el virus pero siento de nuevo que la deuda nos está ahogando y nos seguirá ahogando por los próximos años y los ingresos estatales van a estar muy por debajo de los proyectados si volvemos a cerrar. Necesitamos que la economía se reactive, necesitamos que la economía tome otro camino de crecimiento robusto, cobrar impuestos y usarlos de manera responsable.
0: Agradezco, a Carlos Araúz, por habernos acompañado esta noche con esta información y con estos análisis tan interesantes para comprender el fenómeno en toda su dimensión. Muchas gracias. En su exposición ante la Asamblea Nacional, la ministra de Trabajo aseguró que para este marzo que viene se espera el reintegro del 50% de los más de 284 mil trabajadores que vieron suspendidos sus contratos de trabajo producto de la pandemia. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el BioUDI de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.